0: اتفاق اتفاقی بود که همه رو تکون داد. 17 شهریور 57 روزی بود که کار از کار گذشت، گوزینه آشتی از روی میز برداشته شد و مردم مصمم شدند که دیگه نظام شاهنشاهی نمیخوان. 17 شهریور ساعت 6 صبح در تهران حکومت نظامی اعلام شد. جمعیت زیادی به خیابون ها اومده بودند و داشتن شعار میدادند. ساعت 8 و 15 اده ای از فرماندهان نظامی از طریق بلنگو از مردم میخوان که پراکنده بشن و به خونه‌هاشون برن اما مردم بی‌اعتنا حوالی ساعت 9 فرمان آتش صادر میشه و جاله غرق خون مخالفان اعلام میکنن که چهار هزار نفر شهید شدن و 500 نفر رو تنها در میدون جاله کشتن یک خبرنگار اروپایی نوشته بود که حادثه جاله شبیه جوخه آتش بود و توش نظامی ها به معترضان بی حرکت شلیک میکردن. بعدها معلوم میشه که در واقع تعداد جانباخه ها و هشت نفر بوده اما این اتفاق تأثیر عجیبی روی مردم میذاره بهبوه انقلاب و فضا خب یک فضای عادی نیست و همین شرایط غیرعادی که باعث سییان آدمها علیه حکومت پهلوی میشه در چنین شرایطی چطور میشه با رادیو و تلویزیون کار کرد. همه سعی میکنن تا جایی که میتونن به ارگانهای حکومت کار نکنن. این اوسیان البته چیزیه که در کارنامه محمد رضا لطفی هست. فضای انقلابی اما باعث شد که لطفی دیگه به کلی قید همه چیز رو بزنه و به سراغ کاری بره که مدتها بود فکرش رو میکرد. چیزی که شاید لطفی و چاوشیان به دنبالش بودن ایفای نقش بود. این که با مردم همراه بشن و بتونن در غم و خشم و بعدتر امیدشون کنارشون باشن. هنرمندها غالباً در چنین زمانهایی صدای جامعهشون میشن. اولویت بیشتر همراهی بود اما بعدها این حرکت منجر به چیزهای بسیاری شد. کانون چاووش جهش بی ای در تاریخ موسیقی ایرانه. ما برای اولین بار اینجا شاهد استقلال موسیقی هستیم. استقلالی که خیلی هم با فضا همراهه اما برای اولین باره که ارتباط بین شنونده و موسیقی بیواسطه و همدلانه است بدون دخالت دستگاه سانسور سلام خوش اومدید به اپیزود سی و دوم من فاروق قادری هستم میزبان شما در این اپیزود از پادکست گوشه اپیزودی که در اسفند 1401 منتشر میشه در این قسمت در ادامه پرونده چاووش قصه این کانون رو در بخش چهارم پی میگیریم و توی این اپیزود مطالبی میشنوید که تقریبا تا حالا جایی گفته نشده و ما از دل یک سری اسناد و مدارک و شواهد نسبتا کمیاب قصه مفصلی در آوردیم از تأسیس کانون چاوش تا پلومپ و بسته شدنش از ماجراهایی که بر این مرکز گذشت و از اتفاقات جالب و جذابش پس حتما تا آخر این اپیزود با ما همراه باشید چون قرار قصه‌های های چاووش رو تعریف کنیم. همچنین لازم تشکر کنم از آقایان توکلی و کجوان زیادینی که در تولید این اپیزود خیلی به من کمک کردن و البته معین نایبی که متن این اپیزود رو ویرایش کرد و مونس حسنکی که در تهیه این اپیزود کمک زیادی به من کرد. اسپانسر این اپیزود شما مخاطبین عزیز پادکست گوشه هستید. شما که همیشه در طول این دو سال همراه و حامی اصلی گوشه بودید. مثل همیشه اگه دوست دارید پادکست گوشه کماکان به کارش ادامه بده مخصوصا تو این شرایط سخت اقتصادی و قیمت دلار کمک بزرگی به ما می کنید. اگر با حمایت مالی پادکست گوشه رو پشتیبانی کنید. کافیه برید به سایت حامی باش. و از لینکی که توی توضیحات پادکست هست، از ما حمایت کنید. دوستانی هم که از خارج از ایران گوشه رو دنبال می کنن، از طریق همین سایت می تونن گوشه رو به صورت ارزی پشتیبانی کنند. اسپانسر این قسمت گوشه کارگزاری آگاهه یکی از قدیمی ترین و بزرگترین کارگزاری های کشور همونطور که میدونید کارگزاری آگاه امکان انجام معاملات در بازار بورس رو برای سرمایه گذارها فراهم میکنه اما خدماتش به این محدود نمیشه آگاه دوره‌های رایگان آموزش بورس هم برگزار میکنه و خدمات مشاوره حرفه هم در کنارش میده که مجموع اینها افراد رو برای انجام سرمایه گذاری موفق آماده میکنه. آگاه خدماتی هم در حوزه مدیریت دارایی و صندوق های سرمایه گذاری داره که صندوق بخشی پتروشیمی آگاه با نماد پترو آگاه یکی از جدیدترین و جذابترین اونهاست این صندوق که جزء صندوق های بخشی و به اصطلاح سکتور فاند به حساب میاد برای اولین بار که در ایران توسط کارگذاری آگاه عرضه میشه. صندوق بخشی که در دنیا خیلی شناخته شده هستند عمده دارایی خودشون رو در صنعت مشخصی سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی هم که جزی از گروه محصولات شیمیایی بزرگترین صنعت صادر کننده ای ایرانه و از درآمد دلاری برخورداره به همین خاطر صندوق پترو آگاه همگرای خوبی با نوسانات دلار داره برای خرید این صندوق نماد پتر و آگاه رو در پنل معاملاتی خودتون جستجو کنید. همینطور برای اطلاعات بیشتر درباره این صندوق روی لینکی که توی کپشن هست میتونید کلیک کنید. توی سه اپیزود قبل قصه تشکیل کانون چاووش رو تعریف کردیم و از این گفتیم که اصلا چی شد که ابتدا محمد رزا لطفی به این نتیجه رسید که یک مرکز مستقل تولید موسیقی تولید کنه و بعد هم اتفاقات و انقلاب سال 57 چطور در تسریع و تثبیت این رون تأثیر داشت؟ کانون چاووش یا مرکز مستقل تولید موسیقی لطفی و سایب و رفقا کارش رو ابتدا به صورت مخفیانه و با تولید تک آهنگهای انقلابی در قالب سرود شروع میکنه. همین فعالیت مخفیانه به طب ضبط و انتشار نوارها و آهنگها رو هم درور میگیره و تا اردیبهشت بهشت 58 و ثبت رسمی کانون فرهنگی هنری چاووش کماکان ها و کارهای لطفی و بقیه بدون لیبل و به شکلی ساده تر منتشر می شدن. یعنی عملا می اومدن کف خیابون چون هدف این بود که این سرودها برسه به دست انقلابیون و توی 5 ماه ابتدایی هدف همراهی با انقلاب و اعتراض مردم بود اما بعد از انقلاب ماجرا فرق میکنه و چاوش در کنار تولید و انتشار سرودهای انقلابی فعالیتش رو در چند جبهه دیگه هم گسترش میده که حالا جلوتر بهش میرسیم اما اون بخش اصلی و شناخته شده تر چاوش که همون تولید و انتشار کاست و سرودهای انقلابیه در قالب سیزده نوار ثبت و ضبط شده که البته همه این تعداد شامل آهنگهای انقلابی نمیشه و فقط در هفت 8 کاست ما این سرودها رو میبینیم. سرودهایی که بخشیش برای قبل انقلابه و قسمتش هم بعد از انقلاب ساخته و منتشر شده. اما چیزی که مشخصه اینه که 13 نواری که به طور رسمی به نام چاووش منتشر شده، انتشارشون مربوط میشه به بعد از 22 بهمن 57. یا دقیقتر بخوایم بگیم به بعد از اردیبهشت بهمن که حالا جلوتر به این تاریخ هم میرسیم. یعنی تاریخ شروع به کار رسمی فعالیت چاووش که تقریبا جایی هم ازش صحبت نشده. اما قبل از اینکه بریم سر وقت بررسی دونه به دونه ها و صورت های انقلابی اول باید کمی از کلیات و ساز و کار چاوش حرف بزنیم از بخش های مختلفش از اینکه اصلا چطور تاسیس شد از آهنگ ها و ستون های اصلیش و البته کمی هم اون تفکر و منیفستی که در چاوش جریان داشت رو بررسی کنیم پس بریم که شروع کنیم قصه تأسیس. و آغاز بکار رسمی کانون فرهنگ هنری چاوش رو. <تصفيق> اسپانسر این اپیزود برند لایانس هست لائنس ها از عبارت عربی لایانس به معنای فراموش نشدنی گرفته شده این برند در تلاش تابابستوندی خاص و شکلی که در کنار کیفیت صادراتی کار داره یک تجربه فراموش نشدنی از چای و دم گیاهی هی برای شما به ارمغان بیاره لایانسا پروژه زیر مجموعه یک بیزینس بزرگتر در ترکیه که حاصل خوشفکری مدیر ایرانیش در دوران قرنطینه کرونا است. لایانسا دو طیف مخاطبین داره. یک دسته که مثل ما میتونه از این برند دمنوش و چای و میوه خشک تهیه کنه و یک دسته هم مخاطب حرفه‌ای یا به اصطلاح هورکا. هورکا مخفف سه کلمه هتل، رستوران و کافه است. و در واقع قسمتی از مشتریان این برنده که در این سه سنف کار میکنن و لایانسا نیاز امده این اصناف رو در تهران و سراسر ایران تأمین میکنه مزیت اصلی لایانسا علاوه بر این که صادر کننده گیاهان دارویی و انواع دمنوچ ها هستند، اینه که خودشون تولید کننده هم هستن و ارتباط مستقیم دارن با کشاورز و تولید کننده اصلی یعنی از همون محصولی که به کشورهای اروپایی صادر می‌کنن در بازار ایران هم پخش می‌کنن. آدرس سایت و صفحه اینستاگرامشون رو میذارم توی توضیحات پادکست. حتما برای تهیه دمنوش و چای و میوه خشک بهشون سر بزنید. اسپانسر این اپیزود لایانسا. کانون چاوش بعد از 17 شهریور 57 فعالیت مخفیانه رو در زیرزمین خونه محمد رضا لطفی در امیراباد تهران که به اتوبوس مشهور بود شروع میکنه. این مرحله اول فعالیت چاوشه که فقط شامل تولید آهنگ های انقلابی میشه. تا اینکه که 23 بحمن 57 لطفی این سرودها رو میبره به رادیو تلویزیون انقلاب. از 13 نوار چاوش آهنگ های 3 نوار مربوط به این دور است. سرودهایی که در سه دوره مختلف ضبط شدند. اون اولها چون هنوز حکومت پهلوی پابرجا بود نمیتونستن که آزادان کارها را ضبط و منتشر کنند. پس مثل خون شد با همراهی گروه کر و یک ساز یا گروه سازهای ملی به علاوه ماندولین به جای تار ضبط شدند، که شناخته نشن عذا. پس طبیعتا نوارها هم مثل کاسدهایی که الان به اسم چاووش در دست داریم با لیبل و بروشور نبوده و فقط یک سری اطلاعات جزئی مثل فامیلی آهنگساز و خانندر رو رو کاسدها می نوشتن یا حتی همونم نوی نوشتن. با نزدیک شدن به انقلاب که فضای سیاسی کمی بازتر میشه و با رفتن شاه و روی کار اومدن بختیار باز تغییراتی در نسخه مادر ریل‌های اولیه میدن و دوباره اونها رو منتشر میکنن تا بعد از انقلاب و شروع فعالیت انتشارات چاوش و تکثیر نوارها این بار سرودها و کاست ها با اسم و رسم کامل و واقعی اعضا و با لیبل و چاوش به بازار میاد در این باره محمد رضا لطفی در تعریف میکنه چند ماه قبل از انقلاب تصمیم گرفتم که با خرید دستگاه های کاست و یک ریل کار تکسیر رو در زیر زمین شخصی خودم شروع کنم که کار خطرناکی هم بود توی اون خونه خیابون امیرآباد هم قبل و هم بعد از انقلاب با برنامه ریزی که برای اعضای گروه شیدا کرده بودم هم تمرین میکردم و هم نوارها رو تکثیر میکردیم چون خرید این دستگاه ها سخت و هزینه بر بود من سی هزار تومن از شجریان قرض کردم بقیه پول رو هم خودم گذاشتم و اینطوری تونستیم این پونزده دستگاه کاست و یک ریل بخریم اون زمان فقط دو نوع نوار هم توی بازار وجود داشت یکی سونی و دیگری هم نواری بود به اسم اسمت. ما این نوارها رو از لالزار می و روش کارهامون رو کپی می کردیم. بعد از سه ماه تکثیر تونستیم قرض شجریان رو بدیم و کارمون کم کم رونق گرفت. دوره دوم اما دوره اوج چاووشه. با پیروزی انقلاب فعالیت چاوش علنی میشه و دیگه 20 و چند نفر آدم نمیتونن تو همون زیرزمین که دراز اتوبوس مانند کار کنن پس لطفی به فکر میفته که یک ساختمون و دفتر برای چاوش راه بندازه پس سایه میشه مسئول که یک مکانی رو برای چاوش پیدا کنه و یک ساختمون رو پیدا میکنه و لطفی و بقیه هم میپسندن و بالاخره از اردی بهشت به هشت به بعد ساختمون معروف خیابون حقوقی که الان شده کتابخونه میرزا عبدالله میشه معمن و معوای چاوشیان لطفی میگه که این مکان متعلق به چاوشیان بود هر چند از اعضا اطلاع نداشتن که ما چه می کنیم و ما یعنی من و سایه تلاش داشتیم که با امکانات و روابطی که داشتیم هم ساختمون رو جور کنیم که امضای سایه خورد پای اجاره نامه و هم همه وسایل مورد نیازمون رو با قیمت مناسب برای چاوش خریدیم چند صد صندلی میز کنفرانس میز تحریر یخچال و هر چیزی که دفترمون نیاز داشت رو تهیه کردیم دیگه چاوش قرار نبود فقط یک مکان تجمع برای تمرین ضبط باشه بلکه داشت تبدیل به مهمترین کانون موسیقی ایران میشد که حالا جلوتر به بخش های مختلفش می رسیم و می بینیم که چه مرکز مهم و عظیمی رو لطفی و رفقا ساخته بودن. لطفی ادامه میده که هیچ وقت فراموش نمی کنم روزی رو که آلما خانم همسر سایه اومد دفتر رودید و سلیقه ما خیلی تعریف کرد آلما هم مثل همسرش هنر دوست و هنرشناس و البته هنرمند بود آلما ارمنی بود و یک دوره رقاص خوبی بوده. لطفی و سایه و آلما که دفتر رو میبینن و میچینن و میپسندن دیگه وقتش میشه که اعضای عارف و شیده یا به قول لطفی چاووشیان هم بیان و ساختمون خیابون حقوقی رو ببینن همه اعضا که میان و جلسه که تشکیل میشه لطفی پیشنهادش رو مطرح میکنه و رو به اعضا میگه که دیگه وقتش رسیده که یک مؤسسه یا کانون فرهنگی رو پایگذاری کنیم این عین عبارت لطفیه که در سرگذشت تعریف کرده و از این روایت متوجه میشیم که تا قبل از اون و در هفت هش ماه فعالیت مخفیانه و غیر رسمیشون کار چاوش برای خود اعضا هم اون جدیتی که بعد از این تاریخ پیدا میکنه رو نداشته که خب البته طبیعی هم هست تا پیش از اون هم فضای امنیتی کشور این اجازه رو بهشون نمیداد و هم انقلاب و شرایط بسیار خاصش این مجان رو فراهم نمیکرد که این افراد زیر یک سقف به فعالیت هنری در قامت یک مؤسسه بپردازند انقلاب بود و از یک راه میشد باهاش همراه شد سرود انقلابی که ساخته و ضبط بشه و بعد از تکسیر بره وسط خیابون و توی ضبط صوت و ماشین‌های انقلابیان. اون هم بدون لیبل و کاملا غیر استاندارد و غیر رسمی و اصلا در یک کلمه انقلابی اما حالا که این اعضا در کنار مردم به هدف اصلی و اولیهشون رسیده بودن وقت تثبیت بود پس در جلسه‌ای اعضای گروه‌های عارف و شیدا در سالن کوچک اون ساختمون دور هم جمع میشن و پیشنویس اساسنامه‌ای که پیشتر نوشته شده بود بند به بند خونده میشه و به امضای تک تک اعضا میرسه. دلیل تدوین این اساسنامه هم بیشتر وجه قانونی قضیه بود که دولت موقت انقلاب یعنی دولت بازرگان اعلام کرده بود که کسانی که میخوان انجامن یا کانون فرهنگ و هنری داشته باشند باید اساسنامهشون رو ببرن به وزارت کشور تا مجوز بگیرن و اینطوری بتونن کارشون رو شروع کنن. پس لطفی هم اساسنامه و مداریک لازم رو میبره به اون وزارتخونه تا تحویل رئیس دفتر بده و بعد رسیدش رو بگیره اما هیچ وقت تا به امروز این رسید و تعییدیه وزارت کشور به خیابون حقوقی ارسال نمیشه اما نخستین چاووشیان چه کسانی بودن؟ اولین اعضای چاووش که پای بیاننامه رو امضا کردند، این افراد بودن لیستی که میخونم بر اساس روایت مستقیم محمد رزا لطفیه که این اسامی رو ذکر کرده علیزاده، مشکاتیان، شجریان، سیما بینا، اخوان، نازری، ناسهبور، لطفی، پشنگ کامکار، بیژن کامکار، فرهنگفر، درخشانی، افشارنیا، منتظری، طلوعی، صدقی‌آسا، جمشید اندلیبی، فیروزی، مذهری، ارجنگ کامکار و سایه یعنی 21 نفر بر اساس این لیست و این اسامی لطفی توضیح میده که من در اساسنامه اولیه نام سایه و نقش ایشون رو به عنوان رئیس هیئت مؤسس آوردم و ایشون رو با توافق همه اعضا به عنوان مدیر عامل دائمی چاوش قید کردم علت این بود که ما در رادیو از ایشون تبعیت میکردیم و سایه کسی بود که با مردمداری و شعور اجتماعی و کیفیت عالی کارهای ما رو بررسی میکرد و برای ما مثل پدری بود که همه بهش احترام میذاشتیم و نظر اون نظر نهایی بود و اینطور شد که دفتر زیبایی هم برای ایشون درست کردیم تا هر وقت اونجا بود کار ما رو هدایت کنه که البته بعد از مدتی این مسئله و مدیریت دائمی سایه دوچار تغییراتی میشه که حالا جلوتر میرسیم بهش میلاد عظیمی در کتاب پیر پرنیانندیش در صحبت سایه در این باره از او سوال کرده مقام رسمی و اجرایی شما در چاووش چی بود و ابتهاج هم اینطور جوابش رو داده از اول قرار شد من دبیر دائمی چاووش باشم در کلیات امور هم بی تاثیر نبودم کاری که برای من خیلی سنگین بود و خیلی مشکل بود حفظ چاوش بود و در وهله اول حفظ رابطه این آدم ها با هم بود در رادیو اینا تابع مسئول رادیو بودن که من بودم من میتونستم بگم از آقای عظیمی من ساز زبط نمی کنم مختار بودم که از کسی زبط بکنم یا نکنم در هر صورت اونجا حاکم من بودم ولی من هیچ وقت در رادیو استبداد نکردم اما در چاوش این حکومت رو من نداشتم برای اینکه اختیار مالی چاوش دست من نبود اختیار مالی مال همه بود. بعد عظیمی میپرسه آیا همه اون چه که در چاووش اتفاق افتاد مطابق میل شما بود؟ سایه هم در جواب میگه که چیزی مخالف میل من نبود اما اسم چاووش از کجا میاد؟ مسئله یک که تا حالا خیلی کم بهش پرداخته شده و من تقریبا هیچ جا ندیدم در این بار صحبت بشه. خود محمد رضا لطفی توی سرگذشت چاووش کوتاهی به این مسئله اشاره کرده. طور که شاید بعضی هامون بهش فکر کردیم و دنبال ریشه این اسم گشتیم، چاووش از چاووشی خانی میاد. رسم و سنتی قدیمی آمده از مناطق شمالی ایران. در این باره لطفی تعریف میکنه که من پیشنهادهای متفاوتی دادم اما سایه که در اسمگذاری زیبا و پرمعنی همیشه خوش سلیقه بود اسم چاوش رو پیشنهاد داد و همه هم بلافاصله پذیرفتیم اخوان سالس شعری به این نام داره که در مقدمه دکلمه این شعر که اتفاقا نسخه تصویریش هم موجوده توضیحاتی داده که شنیدنش خالی از لطف نیست
1: आवाज به یه گوشیه ما اه, که بهش میگن چاوشی چاوشخان چاوشی او کسی که مخوان نه چاوشخان بهش میگن و میاد مثلا تو شهر تو محله فرام نه او عواز میخوانه اینا که مخوان مثلا ما سفران دلشون کندم میشه مرددن که برن این سفران نرن فلان وقتا رفتن سفرانی طولانی مثل کربلا و مکه فلانه. طولانی بود و خرجشم زیاد و حالا خربش کم نیست ولی برحال بعضی مردد مثلا زنش بگوید برشی میری آخو بچه در اینجا هست چی کجا کنه خدا که همه جاست بریم بریم اما این صدار که میشنن وقتی روش شو تصمیم میگوید باید برم ببانن اینو برشی مگوید چه چاوشی ما یک چاوشی خونه ما تا باره دیگری نکردم
0: محمد رزا لطفی برای شیوه اداره چاوش از لفظ دموکراتیک استفاده میکنه و میگه که ما هر ساله انتخابات دموکراتیک برگزار میکردیم و هر کس که عضو پیوسته چاوش بود میتونست کاندید بشه. رایگیری هم به صورت پنهانی بود و هیچ یک از ما چند نفر اصلی که قدرت اعمال نظر داشتیم برای نتیجه انتخابات از پیش اقدامی نمی کردیم بلکه توانایی و کارایی افراد در طول یک سال گذشته مشخص می کرد که چه کسانی قادر به اداره چاووشن انتخابات که انجام می شد حیعت مدیره رو انتخاب می کردیم و از بین این حیعت مسئول هنرستان چاووش هم انتخاب می شد من مسئول مالی و آقای ناسهبور به واسطه کارش که کارمند بانک ملی بود مسئول حسابداری بود. کارهای تولیدی و مذاکرات با مقامات و پیدا کردن راه حل ها و همه کارهای چاپ و پیگیری ها هم باز با من بود. توی چاوش همه با هم کار می کردیم و به هم کمک می کردیم که کارها به صورت دست جمعی به اجرا در بیاد. علیزاده و مشکاتیان که هر دو با هم سرپرست گروه ها عارف بودند، بیشتر مشغول هدایت شوراها، نوازندگی و سرپرستی بودند و البته علیزاده مسئول هنرستان هم بود. گفتم که کانون فرهنگی هنری چاوش بعد از انقلاب طیف هاش خیلی گستردهتر از تصور قالب بود. یکی از بخش‌های اصلی کانون هنرستان یا آموزشگاه موسیقیش بود که حسین علیزاده مسئول و مدیرش بود. هنرستانی که بسیار پربار بود و نامهایی مثل حمید متبسم و ارشد طهماسبی تربیتیافته یافته این هنرستانند. هن. اینها در ابتدا مستقیماً زیر نظر حسین علیزاده درس گرفتند و بعد یک دوره هم پیش لطفی کار کردند. ای که در همین دوره هنرستان انتشار کتابهای ده قطر رو هم آغاز میکنه که در آینده به مهمترین کتابهای آموزش تار در ایران تبدیل میشن. طبق روایتهای لطفی، گویا علیزاده معلم سختیری هم بوده و کلاسهاش یک حالت ای داشته و از نظم و دیسیپلین بالایی برخوردار بوده. لطفی در این باره تعریف میکنه جناب علیزاده به عنوان مسئول هنرستان کارش رو به بهترین شکل انجام میداد و اگر گاهی مشکلی به وجود می اومد یا برخلاف اساسنامه اتفاقی می افتاد توی جلسات شورا تذکر میدادیم و مشکل حل میشد یک بار من که وارد هنرستان شدم متوجه شدم جف کمی ناآرومه از خواهرم که منشی هنرستان بود پرسیدم چی شده خواهرم نوشته روی دیوار رو به هم نشون داد و گفت این رو آقای علیزاده نوشته هم, هم و بهش اعتراض دارند نوشتر رو که خوندم دیدم با یک لحن بسیار تند و عصبی مقررات سنگینی برای ورود و خروج و توقف تو هنرستان اعمال شده و اونجا رو بیشتر شبیه سرباز خونه کرده تا هنرستان موسیقی منم عکس عملی نشون ندادم و به اعتراض هم توجهی نکردم فقط گفتم که این موضوع رو تو شورا مطرح می‌کنیم بعد از ظهر که حسین عزیز اومد هر کسی رفت به اتاق خودش و اون هم چیزی نگفت و رفت تو اتاق درسش فردا که جلسه شورا داشتیم من مسئله رو مطرح کردم و گفتم که درست شما مسئول هنرستانی اما بهتر بود پیشترین مقررات رو تو شورا مطرح میکردی تا با هم به نتیجه برسیم علیزاده هم به بعضی مسائل و مشکلات با شاگردها اشاره کرد و با هم بحث کردیم و همون حرف رو خیلی نرم با یه مقدمه همراه کردیم و شاگردها هم همه نظر ما رو پذیرفتند. اما چاوشیان چاوش رو چطور می‌گردوندن یعنی منبع درآمد و پشتوانه مالی چاوش چی بود تو اپیزود قبلی اشاره کردم که چیزی که به محمد رضا لطفی این جرأت رو میده تا طرح تولیدی مستقلش رو ارائه بده و بعد هم از رادیو استعفا کنه پدیده نوظهور و تازه گل کرده نوار کاست بود که ارتباط مستقیمی هم داره با مسائل مالی چاوش چرا که تنها منبع یا میشه گفت اصلی ترین منبع و پشتوانه کانون فروش سرودها و ساخته هاشون در قالب به نوار کاست بود یعنی نمیشه از مسائل مالی چاوش صحبت کرد و نقش و پروسه تولید نوار کاسه در تشکیل و پیش برد این مرکز و تأمین منابع مالی رو بهش اشاره نکرد. بیاید اول روایت کوتاه سایه را بررسی کنیم بعد بریم سراغ روایت مفصل لطفی در این باره. گشننگ ابتهااج در جواب میلاد عظیمی اینطور میگه. سال پنج هفت که انقلاب شد یه جلسه توخونه لطفی تشکیل دادیم. نگرانی از اونجا شروع شد که موسیقی داره ممنوع میشه. من گفتم قصه نداره. در همه جای دنیا هشتت چند درصد برنامه رادیو موزیکه و شست و چند درصد برنامه های تلویزیون هم موسیقیه. دریافت شخصی من نبود این حرف در تمام دنیا اینطور بود اونجا گفتیم چی کار باید کرد و بچه ها, بعضی ها کارهای جالبی کردند. مثلا جمشید اندلیبی گفت من پنج هزار تومن دارم خوب یادمه جمشید گفت که من پنج هزار تومن دارم و در اختیار همه میذارم ماهی فلان قدر به من بدید و بیژن کامکار اعتراض کرد و گفت چرا هزار و برای من مقرر کردید من هزار و برام کافیه. بچهها با این روحه ایسار وارد کار شدن و همه جانب موسیقی رو نگه می داشتند بعد هم ما به فکر تولید کاست افتادیم و یه بابایی به با ما قرار گذاشت که کاست تولید کنیم. اینجا عظیمی از سایه میخواد که درباره تولید چاوش هم توضیح بده و سایه به سازوکار مالی کانون اشاره میکنه و میگه. وقتی تولید تو چاوش شروع شد و قرار شد که کاست به بازار بدیم اومدیم درجه بندی کردیم اصلا نفس موضوع رو درجه بندی کردیم نه اشخاص رو گفتیم خواننده درجه یک، درجه دو و درجه 3 بدون اینکه اصلا بگیم خواننده درجه یک و دو و 3 داریم یا نداریم نوازنده ها هم درجه یک، درجه دو و درجه 3 بودن بعدن گفتیم آقای شجریان خاننده درجه یکه آقای ناظری خواننده درجه دوه حرف اون زمانه با حالا کار ندارم پس اینها یه ذریبی شد حالا ما یه کاسه تولید کردیم و به بازار فروختیم فلان قدر خرج کاست شد این قدر هم فروختیم یا رقمی هم سود کردیم گفتیم 20 درصد این سود مال خود چاوش باشه که برای کارهاش بنیه مالی داشته باشه این 20 درصد در واقع متعلق به همه اعضای چاوش بود یعنی اگه چاوش منحل می‌شد این 20 درصد برمیگشت به همه اعضا به طور مساوی ما دو هزار تومان هم به نوازنده ها پرداخت میکردیم. جز مشکاتیان و علیزاده و لطفی و من که هیچ وقت پولی از چاوش نگرفتیم حتی بابت آهنگسازی و نوازندگی و شعرمون یادم یه جلسه تشکیل دادیم من بودم آقای لطفی آقای علی آقای مشکاتیان داشتیم ارزیابی می‌کردیم که این نواره مثلا چاوش یک رو که منتشر کردیم خب 1000 تومان سود کرد. بیشترش رو میذاریم کنار باقیشو میخویم قسمت کنیم من اونجا ذره‌ای بیگذاشتم که مثلا خواننده درجه 1 از یک ساعت کار چند درصد رو اشغال کرده عذیمی از این میزان دقت سایه تعجب میکنه و میپرسه تا این حد ریز شدید سایه هم در جواب با لحن جدی و قاطعی میگه که بله این کار من بود تو این کار اوستا بودم در سیمان تهران اولین طبقه بندی مشاغل رو برای چند هزار کارگر انجام داده بودم بله میگفتم آقای شجریان تو این کاست یک ساعت 35 دقیقه آواز خونده پس این خواننده درجه یک سی و پنج این کاست رو اشغال کرده. این ذریب و اون عددی عددی می شد و همینطور برای تمام نوازنده ها و شاعر ها یادم سر تصنیف ایرانی سرای امید آقای علیزاده و لطفی خندیدن و گفتن شعر شما که دیگه حرفی نداره گفتم نه آقا آقای لطفی گفت باز آقای اماج داره درباره خودش تعارف میکنه. گفتم نه آقا بحث تعارف نیست من به عنوان یه آدم حرفه ای اینجا هستم. در این تصنیف ایرانی سرای امید یه عیب هست که من به خاطر این عیب ده پون از صد کم میکنم تو اون قسمت صلح آزادی یه کلمه دو شده البته خواننده اگه ا رو ادامه میداد و به ز وصل میکرد چاره داشت عیبش کمتر میشد این مساله رو مطرح کردم که همه یاد بگیرن درسته که آهنگسازای بزرگی هستن ولی اگه آهنگشون اشکالی داره انصاف داشته باشن و بگن و نگن که ما بهترین کار ممکن کردیم این کار من جنبه تعلیم داشت وانگهی من که نمیخواستم پول بگیرم اما محمد رزا لطفی این قصه رو خیلی مفصل و با آب و تاب و پرجوزیات تعریف کرده. از یکی دو سال قبل از تشکیل چاوش و از جایی که ما قصه رو شروع کردیم. یعنی از زمانی که به بیاد عارف رو ارائه می کنه. پس برای اینکه سازکار مالی و تولید کاسط چاوش رو کامل بررسی کرده باشیم برمیگردیم به ابتدا و روایت مستقیم لطفی رو به طور کامل تعریف می کنیم. لطفی میگه که بیشتر اعضا در چاوش متوجه مشکلاتی که سر راه ما بود نمی شدن و کاملا بیخبر بودند که مسائل مالی و پرداخت حقوق چطور داره جلو میره؟ نوازنده های کانون هم مشغول تدریس بودن و از این راه درآمدی داشتند اما باز در حد گذران و زندگی نبیشتر یعنی درآمدشون از هنرستان چاوش که مدیرش علیزاده بود تأمین میشد این عزا که اکثرا توی دو گروه شدا و عارف و سرودهایی که توی قانون ساخته میشد ساز می زدن و حاصل کارشون از طریق نوارهای چاوش به فروش میرفت در آمد کمی داشتن و حقوقی در این را هم دریافت میکردند تلاش محمد رضا لطفی بر این بود که این آبباری که قطع نشه و از طریق طرح تأسیس چاوش و تدریس اعضا در هنرستان این حد اول حفظ میشد در مرحله بعدی لطفی از طریق شورای چاوش طرحی رو به تصفیه میرسونه که هر سال دو گروه و شدا با هر کدام 6 کاست تولید و منتشر کنند و با فروش اون نوارها حقوق ماهی 2000 تومن 25 نفر اعضای چاوش پرداخت بشه لطفیه ادامه میده که از قبل نوار بیاد عارف تولید و منتشر شده بود و ما از محل ذخیره 20 درصدی که از فروش اون کاست کنار گذاشته بودیم همه ی بار اقتصادی چاوش رو به دوش کشیدیم و حرکت کردیم اما این 20 درصدی که چاوش با پشتوانش تاسیس شد و مدتی هم دوم آورد از کجا می اومد محمد رضا لطفی قصه این بیست درصد رو مفصل تعریف میکنه و روایت دست اول جالبی از تولید های چاوش به دست ما میده که با دقت تو جزئیات این روایت میفهمیم که چه مسیر سخت و دشواری رو در سر و سامون دادن به چاوش از سر گذرونده. هم خودش و هم هم قطارانش اما بیشتر از همه خودش که وقتی سرگذشت چاووش رو میخونی انگار رتفی داره از زندگیش حرف میزنه انقدر که ماجرا داشته و سختی کشیده سر بزرگ کردن این طفل نوپا اما بیایید قصه این طفل نوپا و تولید کاصد چاووش رو همینجا متوقف کنیم چون قصه مفصلیه و توی اپیزود بعد برگردیم و فقط در این باره و ادامه مسیر چاووش کنیم. این قسمت چهارم از پرونده کارون چاوش بود که در اسفند 1401 منتشر میشه. یک هفته بعد از انتشار این اپیزود قسمت پنجم هم منتشر میشه و میتونید اون رو از طریق کست باکس و تلگرام گوشه بشنوید. همچنین از این اپیزود به بعد میتونید اپیزودهای گوشه رو از طریق یوتیوب پادکست و به صورت تصویری هم ببینید. اگر میخواید به تداوم پادکست گوشه هم کمک کنید راه حمایت مالی از طریق سایت هامی باش هم فراهم شده و میتونید به دو صورت ارزی و ریالی پادکست رو پشتیبانی کنید. همچنین تشکر میکنیم از اسپانسرهای این اپیزود لایانسا و کارگزاری آگاه که کنارمون بودن. تا اپیزود بعد خدا حافظ.